0: 欢迎来到细说安青与儿美，我是 Joy， 又来到了周末轻分享这个单元啦。通常我会在这个单元跟你分享我最近学到的一些有趣的小知识，或者是自我成长相关类型的东西哦。但是呢，因为时间就越来越接近圣诞节，我本人呢也处于一个处于一个相当放松的状态，所以呢，我今天想要跟你分享的比较是我最近在追的剧啊，或者是我吃到的一些美食。那当然还是会跟你分享一些跟自我成长相关的小知识，希望可以给你带来一些。帮助我，最主要也是想要让大家知道說，说真的，安庆班老师也是人，我也就是是个平凡人。我不可能每天都在无止境的追求自我成长啊，或者是每天都一定要比前一天更进步。就像我之前看的奇葩说里面有一个叫杨超越的，就是他的期许就是每天都要比前一天的自己更好。我自己是没有这么疯狂啦。我觉得我们人嘛，难免有时候就是会想要偷懒，想要放松。那适度的休息其实是对于之后的呃成长是很有必要的。所以我今天想要跟你分享一些，就是让我。开心的主题啦。那今天一样跟你分享三个东西哦。第一个一样是跟自我成长相关的。那第二个呢是要跟你分享我最近在追的一部剧，已经看完了，是美剧哦，想要跟你分享一下。我觉得你可以去看它，跟我个人的一个小小的心得。最后呢，想跟你分享一个我就是很喜欢的美食，我已经吃它吃了大概有最少要十年了吧。那这十年来，它的口味呢都没有让我失望过。第一个呢，就是我最近在学的一个 YouTube 频道里面呢，它里面提到了一句话，我觉得说的蛮好的，就是我们自己可能平常都没有注意到，可是仔细去想一想，这件事是真的、哦，就是跟自我成长相关的。这句话叫做 ：“All progress starts by telling the truth. All progress starts.” By telling the truth, 这句话的意思呢，简单说就是，如果想要进步的话，进步的第一步永远是说实话。如果你想要进步的话，进步的第一步永远是说实话。这什么意思呢？就是有时候呢，我们会很想要达成一个目标嘛。我觉得达成目标这件事情呢，也不要想得太严肃或者是太极端哦。我们把它想成生活中想要达成的小目标就可以了。可是有时候我们想要达成的目标呢，我们没有办法对自己说实话，因为有时候定目标是跟我们个人相关嘛，我们不一定会告诉别人呐、啊。可是难，就是难在我们有时候连自己都不愿意对自己说实话，会对自己说谎哦。我这边呢，就拿我自己当例子跟你分享。对于我人生目前现阶段的规划，我之前有提过嘛？我就是分成三大类，就是工作相关、健康相关，还有亲密关系。那在健康相关的这一个部分呢，我一直很希望我可以养成一个运动习惯，因为我知道运动就是。老生常谈了嘛，运动对健康好啊，会让你越来越健康，让你的身体越来越好。运动绝对是有必要的，可是我们总是会有很多的借口跟理由说啊，明天再运动吧，今天太累了，或者是今天加班加到太晚了，种种的理由都会让我们不想去运动嘛。那我就在想说，到底我要怎么去养成这个运动的习惯？就是我想要让我自己越来越进步嘛，在运动还有健康这一块，我可以。慢慢的一点一滴的进步，我就会在想说，到底我，在做这一个目标设定的时候，他所谓的事实是什么？就是这个 truth 的部分。其实呢，说健康啊，给你的动力。不要讲给你，给我的动力实在是太小了。就是你一想到健康这件事情，是不是就是有点虚无缥缈，然后又离你很远很远？因为身体健不健康这件事情，说坦白了，就是要到很远之后。你才会有感应到，才会有体会到的，就是比简单说，就是老了以后嘛，老了以后，比如说走不走得动啊，呃，肠胃系统好不好啊，或者是你的身体的体质，其实在年轻的时候，在某一个阶段，你是感受不太出来的。那也是因为这个样子，是不是因为身体没有反应让你知道，你就很难做出改变嘛？因为即使我现在熬夜，或者是吃的不健康，甚至不运动，每天都赖在床上，或者是椅子上面追剧，大概率的情况下，也不会让我很快的就觉得说啊，我身体在不舒服了。那最近呢，我到底是怎么样养成我这个健康？呃。怎么样养成我这个运动的习惯呢？其实都是同事的刺激哦。我本身是一个，我算是一个瘦子啊，我的体重也真的算很轻。我就是160公分，体重大概是落在43到46公斤这个区间来回跑。那如果你可以想象的话，你大概可以知道说，其实我是一个瘦子，但无奈我就是有一个困扰，就是很多瘦子都有的困扰，就是我的小腹有点大，因为我是一个很喜欢吃淀粉的人，我早餐非常喜欢吃像蛋饼、呃 o m 米 l e t 这种东西，然后中午呢我又喜欢吃面，那晚上在吃饭的时候呢，我喜欢吃青菜配白饭，或者是肉配白饭，然后我的白饭都很多，那。淀粉太多的情况下，然后我又不运动的话，导致我虽然身材是瘦的，可是其实我的小腹很大。某一天呢，我的同事就忽然对我说，就是我的主管了、啊，他就是一个非常讲话很直接，直接到我想掐死他的人。他有一天就对着我说。哎、欸，想不到你瘦归瘦，你小腹还蛮大的哎、欸！哦，这一句话就是直接给我灵魂重击。什么身体健康啊，这些都不重要。我告诉你，我要的是什么？我要的就是我的小腹要立刻缩小嘛，要小腹不要再这么大，大到连旁边人都看得出来说，虽然我是个瘦子，然后小腹太大了。那这个就是我在自我成长这一块。我想要进步的时候，必须要面对的事实嘛？要面对的事实是什么？其实健康不重要，我最主要的还是希望说，我可以立即性的看到我的小腹瘦下来。那这个是我必须要坦诚的事实，就是身体健康很重要，没有错。但是我为了漂亮，我为了不要被别人说我的小腹很大，明明我就很瘦，大家都很羡慕我很瘦啊，可是他们仍然可以去侮辱我说我的小腹太大。那我为了要。让这件事情不要再发生，然后我自己也希望我的肚子可以小一点。这件事情呢，我就是开始慢慢就是发挥出了我自己个人的耐力，还有就是我自己的内在驱动力，也就是我要让小腹小下来，要让小腹小下来。那到底这个 progress， 也就是我刚刚说的 all progress starts by telling the truth。我在我要怎么样让我自己去进步呢？我就开始去规划了，就是我希望可以养成运动的习惯。那背后背后最主要，坦白来说，最主要的目标是什么？就是让我的小腹瘦下来，不是健康，不是为了我多年以后我可以哇跳跳。都不是，我要的就是现在立即性的，可能在一段时间内，我就可以很明显看到我的小腹变小嘛。因为被别人说出来小腹很大，真的很丢脸呢。就是我以为我隐藏的很好啊，那那一天我可能某个姿势不不是很 OK， 就被他看到，其实我小腹很大，真的真的是给我灵魂重击啊。结果呢，因为这一件事情，简单说就是。我希望在说事实这一个部分呢，我坦白了，我不是为了健康，我就是为了好看。然后为了这件事情，形成了我的内在驱动力，让我开始慢慢养成运动的习惯。因为我不想要再别别人说我小腹很大，然后再加上我自己也知道我的小腹很大，穿衣服不好看，身体健康呢其实是摆在最后面的。说坦白话，大家运动一开始。的目标就是为了身体健康，尤其是年轻人的这个阶段，你就是为了身体健康而去做运动。呃，起码我自己生活周遭遇到的人几乎是没有了。大家一开始都是为了漂亮这件事来去来去做运动这一件事情嘛。我觉得大家也不用不好意思，或者是其实可能你也根本不会不好意思。那我们就觉得大声的讲出来，这就是我的内在驱动力。我他妈的就是要变漂亮，要变好看。我觉得这都没有关系。当我认清了这个事实以后，我就开始对我的养成运动习惯这件事情去做一些规划跟安排嘛。结果就在今年大概七八月的时候，我开始就是慢慢的去接触了运动课程，我去买了线上的运动课程，然后我也开始去注意我自己的饮食，慢慢的跟着这一些呃课程，还有人家给我的一些建议去改善呃去改变我的生活方式。我到现在呢，大概已经维持了将近要半年喽。然后我甚至还做了一六八的这个控制以后呢，我的身体真的出现了改变，我真的有比较健康。然后没有再像以前一样这么容易，就是动不动就是很想睡觉，或者是像现在已经冬天了，刚好录音的这个时候寒流来，天气非常的冷，今天大概就是十度以下。可是跟以前比起来呢，我的身体真的健康不少，我比较不怕冷了。然后我的鼻子过敏呢也改善不少，最重要的是我即使偶尔乱吃哦，也就是说我现在一到五的呢，其实我其实每天都有在做一六八。然后我每个礼拜一会运动四天，每次大概运动一个小时，一个礼拜运动四天。我现在这样子的身体的状况呢，就是我的体重又,又瘦了下来，我小腹也很明显的就是比以前平坦很多。重点是我偶尔乱吃的时候，我身体也不会马上走样，就是我的小腹不会立刻爆炸性的成长喷出来。我还是有在很注意我的生活饮食啦，只是可能我的六日的时候有时候会吃的比较猖狂一点。但即使如此呢，因为我有养成运动的习惯了，我现在整体的生活状态都比以前好很多。我做这个分享呢，最主要是想要跟你说，今天不管你想要养成什么样子新的习惯，你为了你自己、个人、为了你的工作、为了你的亲密关系，都可以。你想要做出改变，你想要做出改善，甚至你想要进步的第一步，都是你要坦诚的说出那个事实，不管是背后的驱动力。不管是你现在的生活有多糟糕，或者是你现在遇到了什么样子的瓶颈，你想要进步，我觉得第一步都是你要先去说出那个事实来。那说出这个事实，你不一定要告诉你的朋友或另外一半啊，你可以写在你的日记上。就像我每个礼拜天的晚上，就是在写日记的时候。就是写日记的时间，那写日记的这一段呢，我就是有一些呃，我自己的步骤会让我自己去沉淀思考我最近的生活的一个状态，还有有没有离我的目标越来越近哦。那希望今天这一句话 ，All progress starts by telling the truth。这一句话可以帮助到你，就是只要可以让你开始有一点点小小的思考，说，诶、欸，我有没有在对我自己说谎？我一直说我想要进步，可是其实我想要的是什么？我觉得有这样一点点的开始，让你起心动念就很好了。我就功德圆满，功德圆满。那这是我的第一个分享啊，那接下来两个分享呢，就是比较轻松啦。希望就是如果你听了以后，可以跟着去追剧，或者是跟着去吃那个东西，我觉得也很棒哦。我最近呢，接触到了一个 Netflix 的影集，那他前一阵子呢。推荐我一一部影集，就是如说不定你已经听过了，那如果没有听过的话，你就听我简单分享一下。这部影集叫 Wednesday， 就是星期三哦。星期三的英文叫 Wednesday， 它主要呢是阿达一族里面的呃女儿，女儿叫 Wednesday， 她的故事。主要是在分享他的故事，也就是阿达一族故事的外传、啊、因为通常阿达一族是在讲这一家人生活的故事嘛，就是有一点黑色幽默，有点歌德式风格的那一种，呃，黑色幽默的故事。那 Wednesday 的话，主要就是聚焦在小女儿的故事。它里面就是有一个女儿跟一个弟弟嘛，然后再来爸爸妈妈，还有一个管家跟一只会跑来跑去的手掌这样子。那这一部影集呢，在还没有推出之前呢，就已经在我的 Netflix 的推荐榜单上。然后我那时候看到了预告呢，就觉得好像挺有趣的。可是呢，我个人并没有很懂得欣赏黑色幽默，我不是很懂啦。就是我可能有点笑不出来，我不是很了解。倒也不是说它不好看，就是比较不符合我个人的口味。但我还是把它放在了我的清单上面，然后想说等它推出的时候，可以找时间来看一下。其实我本来呢，只是因为看了预告就觉得，哎，好像蛮有趣的，找时间来看看。我这边跟你讲一下预告，因为预告就是你去看预告就一定会有了，所以我不会暴雷。简单讲呢，就是 Wednesday 呢，他的弟弟被欺负了，然后弟弟呢。被类似像学校的同学霸凌，塞到那个柜子里面。因为就是美国的国中、高中，他们都有自己的置物柜嘛。啊，你们上课，他们上课前的时候，好像就是会去置物柜拿书本啊、书包什么东西之类。结果那个那个弟弟就被塞到塞到置物柜里面。然后 Wednesday 呢，就发现说啊，原来弟弟又被。同学霸凌了，又被学校里面的一些风云人物霸凌了，然后 Wednesday 就要去报仇就对了。就在那个呃风云人物他们在游泳池里面练游泳，还是练一个什么水里面的活动的运动的时候呢 ，Wednesday 就是拿着两袋食人鱼，然后把食人鱼放到水里面，让那个食人鱼去咬那个霸凌他弟弟的那个坏孩子，这样子。那预告的话，主要就是落在这边了、啊，就是你可以看到说，哦，他是怎么样用他自己很极端的手法，就是去反击欺负他，还有呃欺负他的人，还有欺负他重要的人的那些霸凌的对象。那这样看的时候，就是会觉得哦，真的蛮黑色幽默，蛮有趣的。那时候我看到预告的时候，我只是想说，哦，那大概就是都是在走这种黑色幽默嘛，因为不可能下一秒就直接把 Wednesday 装去关。抓去警察局关，然后就 the end 就结局了嘛？我想说，哦、呃，我猜大概故事就是都是落在这种，呃，讲那种很无厘头啊，或者是有一点点，嗯，微暴力，但是是属于黑色幽默那种路线的。电视剧哦，哎，结果后来我看了第一集以后，发现其实不是，它有中我的点，因为它融合了悬疑的元素哦，它里面就是有讲到一些跟推理相关，还有发生的一些呃奇妙的事情，或者是让人会一直去想说，哎，怎么会这个样子？当然，最后还是有发生一些类似像杀人的案件，然后 Wednesday 呢，就是。靠也不是靠他的聪明才智啦，就是靠他的执念，想办法去找出来到底背后是发生的什么事情，或者是这一个悬疑案的凶手后面的主使人是谁啦。这部剧呢，我目前已经追完了，它总共就八集而已，每一集大概落在五十分钟上下啦。它的节奏呢剪得很好。他的音乐也剪得很好，甚至是里面一些黑色幽默的桥段，我都觉得不错。因为我自己是一个非常商业派的人，就是我都只会看商业剧、商业剧，然后会听 pop music。我不是那种看冷门的人，我我没有这么的文青，什么专门追地下乐团或者是很冷门的独立电影，我比较不走这种路线。就是我就是一般的大一般的很大众口味路线的那种人呐、啊。所以，如果你今天是喜欢，悬疑片的话，我觉得你可以忘掉它的黑色幽默，就是我觉得它就是悬疑片带一点黑色幽默，蛮有趣的，然后有时候会有一种很很无厘头。很无厘头，甚至是有一些很反讽的讲说法，会让你人去思考说，哎，好像从这个角度下去讲，其实也没有错。那我这边想跟你分享一下我里面看到的一些东西，给我的感受哦，就是我这边自己下的一句评语是：即使是异类，异类群体中还是需要群体的认同哦，并且排斥跟我不一样的异类中的异类哦。这句话什么意思？因为这是我自己打的 note 啦，听起来好像有一点点就是乱七八糟。简单讲就是说 ，Wednesday 呢，他这一整集的故事其实是在讲他去了一间高中就读，然后那一间高中全部都是在收。跟他一样是异类的孩子。所谓的异类，就是可能有的人是有超能力的，那有的人是狼人啊，有的人是海妖。那 Wednesday 的话，就是因为他是阿达一族的小孩嘛，所以他本身也是一个很特殊的存在。他并不是像我们一般人一样，我像我你跟我就是一般人。那那个学校呢，就是都在收集，都是呃，在里面念书的人都是异类，就对了。即使是异类哦。Wednesday 在里面还是是异类中的异类。什么叫异类中的异类？就是他在里面几乎找不到跟他一模一样的人。像我刚刚有提到里面，比如说海妖，海妖就是星巴克的那个 logo 的那个东西，他们就有一群海妖的群体。然后比如说狼人，狼人也有聚，也有自己一群的海妖的群体。可是即使是这样子，你看他们都是异类了。就是也就所谓的异类，就是说你把它放在呃，如果跟我们一般人放在一起生活的话，它是不是就是有点像里面的怪咖嘛？就是我们一般人眼中的那种怪咖，所谓的那那一个学校叫呃奈落学校 ，Never。Nevermore 这个学校里面全部放的都是怪咖哦，可是其实即使是怪咖，怪咖怪咖还是有自己的群体认同。也就是说，有一群怪咖是全部都是狼人，有一群怪咖全部都是海妖，连怪咖里面都还是有怪咖中的怪咖。比如说像 Wednesday 里面就是怪咖中的怪咖，他找不到自己的群体啊，因为没有。比如说，没有 Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday， 没有这些人嘛？没有人可以理解他，因为他就是怪咖中的怪咖。所以我想要表达的意思是说，即使你今天是自己一个人，你就觉得你自己是怪咖，然后你到一个怪咖学校里面，结果怪咖还是会跟其他的怪咖，就是变成一个群体。那如果你任何一个群体你都打不进去的话，你可能还是会被孤立。其实我们大家，我们在这个怪咖学校里面，我们都知道说，哎，我们大家都是怪咖哦，所以我们大家应该要互相帮忙，因为我们在一般的社会里面已经被一般人排斥了嘛。那我们现在在这个学校，我们是不是要互相帮忙？哦，错，才不是呢。如果你是怪咖中的怪咖，也就是说你没有任何的群体可以帮助你或者是保护你的话，其实你还是一样有一点点会被排斥啦。那这是个是故事刚开始的一个小小。的。的点让我觉得蛮有趣的，就是不管我们今天是一般人，还是我们是很特殊的人，比如说我们有超能力，或者是甚至我们像那个 Nevermore 里面的那些人一样，我们有特殊的能力，可能比如说我是狼人，我是吸血鬼之类的，我都需要一个群体认同哦。我们就是人类，就是需要跟别人有一定程度的连接，我们才有办法在这个社会上面生存，或者是走跳啦。比如说，像 Nevermore 学校中的一个教那个食用性植物的老师，抱歉，我真的忘记他的名字叫什么了。他就是一个普通人。其实，待在那个 Nevermore 里面的人呢？包含老师跟校长都也是某种程度上面的异类哦，他们都有自己特殊的能力，可是偏偏就有一个这个教食肉性植物的这个老师，他就真的扎扎实实的普普通人，就像是你或我去教了一个《X 战警》里面学校，我们去那边当老师就有点类似像这个样子。他就有跟 Wednesday 讲过說，说他从来都没有 fit in 的感觉，就是他从头到尾来。到 Nevermore 教书教这么久，他从来都没有觉得这个学校的人接受他，因为他在怪咖里面他是普通人嘛，所以他在怪咖中反而他就是那个特殊的那一个，从来都没有觉得说他有找到家的感觉哦。他说了一句话，这一位老师他说了一句话，他说 Too odd for the normies, not art enough for outcasts。意思就是说，以他自己的身份来讲，他跟一般人，他对于一般人而言呢，他又太特殊了。可是呢，他又不够特别到说，他可以说他自己是异类，因为他没有。任何的特殊的能力嘛，他就只是一个一般人。可是对于一般人的我们来讲，他又像是一个怪咖，所以他变成说他有一点进退两难了。他哪一边他都没有得到认同跟归属。Wednesday 呢就在这个时候回答他，因为他们就是有有一点点两个在进行心灵上面的一个小小的交流了。那 Wednesday 这时候就回答他说 ：“I act as if I don't care if people dislike me. Deep down, I secretly enjoy it.” 他讲的话呢，意思就是说，我的行为举止呢，让大家觉得说啊，我好像不是很 care， 大家不喜欢我这件事。但是其实我的内心深处呢，我其实蛮享受的。也就是说，他其实 Wednesday 蛮享受大家不喜欢他的。他就是一个这么思想这么特殊的一个人啊，就是我也觉得也是一种另类的黑色幽默。后来那个老师呢，就跟他讲了一句话说。Never lose that Wednesday the ability to not let others define you. 那个老师就跟 Wednesday 说啊，就是你有这样子的能力呢。我希望你永远都不要失去了这个能力哦。就是什么能力呢？就是不让他人界定你的能力。的能力哦，为什么他会这么说呢？我想就是因为 Wednesday 在呃人际关系上面，还有人际的认同上面，他一直都有他自己很独特的一道一套见解啦。那不管别人跟他讲说，比如说，就像我现在跟你讲说。我觉得人人际关系的连结，其实是某种程度上是非常重要。那就算我把这些话跟 Wednesday 讲 ，Wednesday 可能他也不在意，他也不会认同，他也觉得说他就是要当一个独行侠，当个独行侠对他来讲他是开心的，他其实内心是喜欢这样子。be alone 的这种感觉，那老师就鼓励他说：“希望他永远可以保持这份的纯真，然后不要让别人告诉他该怎么做了。”那这是他们呃，这个老师跟 Wednesday 自己之间的一个对答、哦，让我觉得非常的有趣。这一部片呢，我觉得他想要表达的意思就是：你看了、哦、Wednesday 是一个这么特殊的人，一个这么特殊的存在，他的想法这么的特别，那我就只是一个普通人。但即使如此哦，其实我们面临的问题是一样的，就是人际关系的连接，还有比如说我们怎么去找到内心的自我，我们想要的目标，我们追求的目标到底是什么？我们想要的幸福感，我们想要的快乐是什么？永远都不是别人跟我们讲我们应该要有什么目标，我们应该要怎么样才快乐吗？永远都是我们是跟别人怎么样去达成一个人跟人的连接。好好笑，一直讲这句话，感觉好像之前。那个 COVID 的时候在讲的那个人与人连接，但我这边提的不是那一种连接哦，我这边提的还是比较多是属于心灵上面的连接跟慰藉。如果你今天身边有一个。可以给你很强大支撑人，不管他是你的另一位、另一半、你的父母、你最好的朋友、你的师长，我觉得你只要有这样子一个强烈支持你的存在，怎么样子困难的事情你都可以走下去。那当然 ，Wednesday 到最后，他在这部影集里面，他有没有解开那一些，比如说悬疑的事情、谋杀案，或者是他到最后有没有找到？真的找到他的朋友，或者是他依旧是这样孑然一身的过着他的生活呢？我觉得都是这一部影集很有趣的一个看点。它的节奏抓得非常好，会让你一直想要看下一集。看的时候呢，又觉得不会太沉闷，也不会太沉重，会让你算是蛮放松的看下去，是很有趣的一件事情。所以呢，我会建议你，如果最近呢没什么电影可以看，或者是你也是一个喜欢追美剧的人。对于黑色幽默有兴趣，或者是你跟我一样喜欢看一些悬疑的电影的话，我会推荐你去看《Wednesday》。《Wednesday》真的是一个蛮有趣的影集，我很期待它会不会有第二季啦。但我我我不是很清楚啦，如果有的话，当然最好；那如果没有的话，也没有关系。我觉得这一这一部影集呢，大概率会是我近期大概在二零二二年底到二零二三年。蛮推荐给大家看的、哦，如果你喜欢追剧的话，你可以去看看哦。最后呢，我要跟你分享的就是，我最近呢又回到了我之前以前住的地方吃那个牛肉面。我本人呢是一个牛肉面控啊，就是只要我有看到牛肉面。不管是我在我家的路上，或者是去工作路上，我只要很常看到那个牛肉面映入我的脸眼帘，那个餐馆很常映入我的脸帘的话，我终究会早一天去吃吃看。不管它长得有多不起眼，即使是一个小摊贩，我都很愿意去吃它。我就是一个这么爱吃牛肉面的人哦。那今天我要跟你分享的呢，是板桥的皇家传承牛肉面哦。啊，没有叶配哦，我就只是我才刚开始做 parket， 怎么可能会有人要？给我钱做叶片，我这边就真的只是分享我自己很喜欢吃的东西。那板桥的皇家传承牛肉面呢？它有两个分店哦、喔，一个是在重庆路，一个是在新海路。我有上网稍微做一下功课了，我觉得有一点奇怪，因为我打皇家传承牛肉面的时候，也先出来一个他们官方网站。那官方网站的话说，总店是新海路的那一家。可是呢，我去网站看他的其他分店的地址的时候，没有写重庆路这一家的地址，所以我不是很了解为什么明明名字都一样，可是我去吃的那一间好像没有列在总公司的清单上面，就会让我想说，还是他们不是同一家吗？还是说他们是兄弟分家吗？我不是很清楚。但是这边我要特别跟你提一下，我今天分享的是重庆路那一家，重庆路它比较靠近土城那边，新海路比较靠近新庄。可是我分享的是靠近土城那边的重庆路哦。为什么我要特别讲呢？是因为我上网看了以后，我发现新海路那一家的 Google 评论哈。呃，分数没有很高了，好像才三点多颗星而已。里面好像有一些问题。那也因为我个人没有去吃过嘛，所以我也不方便说什么。就是那些评价讲的到底是怎么样，我也不是很确定真假，或者是他们的经验到底怎么样，我不知道。那我可以跟你讲的就是，我去吃板桥的重庆路这边的皇家传承牛肉面的时候，我吃的是非常开心的。跟你分享一下，它的 Google 评价的评分呢？总共有 1,192 则，也就是说有超过 1,000 个人帮他做评价，然后他的分数呢来到 4.1 颗星哦， 4 1颗星，我个人是觉得算不错高了啦。我个人觉得牛肉面吼、哦、分两种。第一种呢，就是你的第一口超好吃，他妈、啊、这根本就是人间美味嘛！因为它的口味很重，你吃第一口会觉得，我的妈，超好吃的。可是呢，我吃完半碗以后，我就会觉得啊、哦，越吃越腻，我真的快要吞不下去了。最后吃不完还要打包回家，因为它的口味实在太重，不耐吃。我这边给你一一一个哎。一个例子啊，就是我曾经有去永康街那边吃过某某某某一间很有名的永康街的牛肉面。那永康街牛肉面那边有，我记得有一两家、两三家都很有名了，我就不说是哪一家了，因为。每个人口味不一样嘛，可是像永康街牛肉面对我来讲就是口味太重了，重到我根本就没有办法整碗吃完，我真的是吃半碗我就受不了，我没有办法再吃，可能是太咸，可能味道太重，什么都有可能。但是这个对我来讲就不是好吃的牛肉面，对我来讲呢，好吃的牛肉面就是，诶、欸，第一口吃的时候就说，诶、欸，蛮好吃的、欸，也不错哦，就是走那种细水长流型，它可以常常来吃没有问题。甚至你要我今天吃、明天吃、后天吃，只要一天就是有一餐来吃这家牛面都是没有问题的，因为它的口味调配刚刚好，我整碗汤还可以喝完哦。隔天再来吃也没有问题。那通常呢，我去这一间。呃重庆路的皇家传承牛肉面呢，我会点什么？我会点一碗红烧牛肉面。红烧牛肉面呢，因为我个人不爱吃筋，所以我就是都点牛肉。牛肉面一定要记得它加它桌上的酸菜，还有它的特制辣椒。那它的辣椒呢，我是劝你先加一点点就好。因为我第一次吃的时候呢，我自诩是一个很会吃辣的人，我就想说这个辣椒看起来还好，没什么，我就加了两次。结果那一碗我根本就吃不完，因为太辣了，所以我。建议你先加半匙就好，一定要加它的辣椒好，还有加它的酸菜，整个搭配起来就是倍棒，非常好吃。然后我还会再点一块炸排骨。点一份烫青菜。最近呢，还有一个我的新宠，就是我还会再加点水饺五颗、哦。如果你今天你也是牛肉面控，或者是你住在板桥呃重庆路附近，甚至是你跟我一样，你喜欢你会愿意为了牛牛肉面特地跑去一个地方吃的话，我都会很推荐你去吃这一家板桥的皇家传承牛肉面呢、哦。这一间呢，我真的不盖你，就是你只要是餐起去吃，你就可以看到他的客人就是络绎不绝，店店内坐满。不说以外呢，他门口还会有非常多来买外带的。而且这这店有有趣的一件事情，就是来吃牛肉面的人不少以外，还有很多人来这边吃他的饭哦，吃排骨饭跟鸡腿饭。那因为我个人不是一个喜欢在牛肉面店里面吃饭的人，我特地去他们家，每次都是要吃牛肉面的。所以他的饭到底好不好吃呢？我只能说，呃。就我在那边用餐经验，看旁边的人点点起来，应该是他的饭也不错啦。起码他的排骨就很好吃，我每一次都一定会点他的炸排骨。然后他的烫青菜呢，很嫩。我最近吃的菠菜呢，它都是给你很嫩的叶子，所以菠菜它的烫青菜的水准也是很高，只是有一点点少。水饺呢，就是我最近的新宠了。我最近不知道为什么迷上吃水饺，所以想说，哎、欸，我从来都没有吃过它的水饺。就是我前面有提到嘛，这件牛肉面我吃了要十年了，我从来都没有吃过水饺。我在最近这一次，大概是两个礼拜前去吃的时候呢。想说啊，我想吃水饺店的碗哦，它的水饺也好吃哦，就是它的馅料跟它的皮我都很喜欢啊，熟度也都刚刚好。所以如果你今天是一个爱吃牛肉面的人呢，我会很建议你去板桥的皇家传承牛肉面，是重庆路那一家。重庆路，重庆路，很重要，要说三遍了，因为我怕你跑去新海路那一家，新海路那一家好不好吃，我就完全不了解了，甚至连他们到底是不是同一个老板，或者是同一个集团。怎么样的我都不是很清楚，所以请你记得一定要去吃重庆路那家的皇家传承牛肉面哦。今天的分享就到这边啦，因为是周末轻分享嘛，所以我想要就是比较轻松一点分享到我最近让我自己开心的事情，或者是一些有趣的小知识，甚至是自我成长相关的。不晓得你听了喜不喜欢？如果你喜欢这一类的分享的话，也麻烦你在评论区帮我留下你的想法啊，或者是你麻烦你帮我留下五星好评，或者是把这个 p o c a s t 呢分享给你的朋友，让多一点的人知道。那我们今天就这样啦，下次见，拜拜。